0: Resumen del Sur. Quinta temporada.
1: 500 días se cumplen de la prisión eh, de Lula. El 7 de abril del año pasado, el 2018, el expresidente Lula fue eh, condenado, eh, que había sido condenado en en segunda instancia por el juez Sergio Moro, primero por eh, el juez Moro en primera instancia y después una ampliación de la condena ...en el Tribunal Regional Federal de, de Porto Alegre número 3... ...esto, eh, digamos, la, la detención se dio dos días después de una discusión bastante intensa... ...y con mucha presión de los militares, de los medios en el Supremo Tribunal Federal... ...en el cual se le rechazó a, a Lula, la defensa de Lula, una vez corpus... ...para que Lula espere la sentencia o la condena o el proceso judicial en, en libertad. Bueno, Lula finalmente eso fue rechazado... Un voto 5 a 4, fue en eso 6 a a 5, el el voto de los jueces supremos. Y mm, dos días después, después de un acto, una movilización ahí en la tradicional, histórica sede del Sindicato de Metalúrgicos de de San Pablo, en Brasil, Lula, eh, sin resistirse a la autoridad, eh, fue detenido y allí se encuentra detenido en la prisión, en la Superintendencia Federal de Curitiba. Eh, ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando cuando, eh, nos encontramos en este análisis de 500 días de Lula detenido, Mauricio? Quizás que uno no se lo esperaba, ¿no? Que
0: uno iba siguiendo el tema y decía, bueno, es una injusticia, pero esto, no sé, durará unas semanas más. Claro. Se se empezaban a soltar algunos cabos y decía, bueno, esto va a avanzar, esto va va a generar una presión como para que por lo menos le den la domiciliaria, decía uno, pero mmm, siguen sin llegar las buenas noticias sí. respecto al tema Lula.
1: Yo, las la dos cosas que, que pensé primero es, bueno, si a, si a Lula lo detienen, va a haber una enorme movilización de aquellos sectores eh, que se vieron favorecidos por las políticas de Lula, ¿no? Lula, eh, cuando fue presidente, sacó a 40 millones sí. de asilo de la pobreza, digamos, eh, un, un nivel de, además se fue con un nivel de apoyo. ...inédito para un presidente con 80% de imagen positiva, o sea, un apoyo muy muy grande. Si bien es cierto que, eh, no la credibilidad de Lula en sí, pero de la política en general... eh, ...se vio deteriorada con la operación Lavallato, que que es esta, esta investigación que, digamos, vinculaba a Petrobras, a empresas importantes, a las ocho empresas constructoras más importantes de Brasil, con el Estado en el pago de sobornos y se encontraron casos de corrupción en eh, una importante cantidad de ministros de los gobiernos de Lula y de Dilma. Eh, no había ninguna prueba que indicara que Lula estuviera vinculado a ese a ese delito, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, si bien había habido una, una caída de la crisis de representación eh, de la política y una, una desconfianza, un escepticismo de la sociedad, uno pensaba que Lula estaba por encima de eso y había iba a haber un, una enorme movilización que, que genere presión. Bueno, eso no sucedió. No o sea, sucedió, la sobre- pero hasta ahí... No, no sí. con la, la masividad que... Y no generó la presión necesaria tampoco. Eh, esa es una. Y la otra, yo dije, me, lo que pensaba es, hay que eh, bancarse tener a Lula, el principal candidato eh, de, opositor a Temer en ese momento, el eh, que estaba liderando todas las encuestas, preso durante toda la campaña electoral. Yo pensé que no iban a poder hacerlo y lo lograron. Porque me parece que lo que ha demostrado, lo que ha demostrado la prisión de Lula es, eh, digamos, la. La, la capacidad. ...de ciertos sectores de poder judicial... ...y el poder económico... Y ...de los sectores que han estado... ...más reacios eh, históricamente... ...a la figura de, del PT y de Lula... ...a cruzar todos los límites, ¿no? Mm. Me parece que, que en ese sentido... ...la detención de Lula... ...en un, una detención que como hemos analizado... ...muchas veces... ...a él se lo acusa de haber recibido... ...para aquellos que no por ahí no están tan en tema... ...se lo acusa de haber recibido... una eh, ...un triplex, ¿sí? un inmueble... ...un, un departamento en una zona costera de Sao Paulo, en una zona de Guarulá, sí. ¿sí? Eh, que está evaluado en un millón de dólares o en un millón de reales, no me acuerdo ahora si era reales o dólares, pero bueno... Eh, Recordemos
0: que la prueba más fuerte era una escucha telefónica que decía ese departamento se ha reservado para Lula.
1: Sí, que no y era... Eso era lo máximo. Sí, en realidad el motivo por el cual lo condena a Lula es la delación premiada, que significa eh, la, el arrepentido, digamos uh-huh. la figura del arrepentido. Similar en, a la en, figura del arrepentido. Similar a ya. la figura del arrepentido, en donde... Eh, Piñeiro, el eh, CEO de la empresa constructora OAS, que es una de las empresas vinculadas en la operación Lavallate, este, este, esta investigación de corrupción, dijo que ese departamento estaba asignado para Lula como una especie de devolución de favores por ciertas, este, entre comillas, beneficios que Lula había tenido con esa empresa en diferentes licitaciones. Esa es la única prueba. No hay otra prueba que indica, no hay ni un papel claro. formado, este No hay... Eh, ni si Lula aceptó o no No hay, nada, absolutamente nada es solamente Está comprobado que Lula ni siquiera durmió allí nada, una noche Absolutamente nada eh, En su momento lo que dijo el, el CEO de OAS Es que la que sí fue, no hay registro de eso Es eh, Marisa Leticia Que es la ex mujer de Lula Que falleció uh-huh. eh. Eh, Entonces, digamos, no, 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 hay más, no hay pruebas Está condenado sin pruebas Y de hecho, el propio Sergio Moro Juez que condenó en primera instancia, que siguió todo el proceso eh, de de la condena de Lula y que hoy es Ministro de Justicia y Seguridad de Jair Bolsonaro, dijo esta frase que se ha instalado y que se ha distribuido y difundido por todos lados, que es, no tengo pruebas, pero tengo la más alta convicción. ¿Por qué? ¿Cuál es el razonamiento que hace Sergio Moro? El razonamiento que hace Sergio Moro es, Lula, como era el, el jefe, del, del PT y de todo eso, era el jefe de la banda. Entonces, como era el jefe de la banda, no podía no saber lo que estaba pasando por debajo de él. Uh-huh. ¿Sí? Es una subjetividad, digamos, absoluta claro. del juez a la hora de eh, responsabilizar a Lula de todos los, los delitos que cometieron otros ministros.
0: Incluso en el, en el caso del triple y en los otros casos donde se lo condena Lula, al, al utilizar esta figura de la íntima, íntima convicción del juez, ya se está, por por otro lado, se está asumiendo que faltan pruebas. Es decir, faltan pruebas, pero el juez tiene una íntima convicción de que sucedió así. Sí. Después otra cosa que... Una
1: corazonada re fuerte. Eso, exactamente. Una, sí, una, este, yo estoy casi seguro claro. que... Bueno, sos juez, maestro. <risa> está, tenés que tener un poquito más de pruebas. Bueno, otra cosa que su, que funcionó como, entre comillas, vamos a decir, pruebas para, para condenar a Lula, fue el famoso PowerPoint. El famoso PowerPoint que tenía a Lula, o sea, decía Lula en el medio, este, con un círculo, y muchas flechitas. Sí. ¿No? Flechitas que lo, lo vinculaban a todos los delitos habidos y por haber. Como el Excel de Aragón, casi. Sí, sí <risa> exacto. este y, y el que hizo ese Excel es Delta tandalañón ¿Quién es Delta tandalañón Es fiscal, uno de los fiscales de Lavallato, lo que se conoce como procuradores de Lavallato, que de tiempo después, ya con Lula detenido, ...son Sergio Moro... ...y Delta Narañón, los dos ...las dos figuras... ...que están en el centro de la escena... ...en la investigación del de sitio periodístico... ...de Intercept... ...que dirige Green Greenwell... Eh, ...y que lo que expuso fue... ...la connivencia entre... ...la parte acusatoria... ...Sergio Moro... ...y la parte de eh, investigación... ...que es el fiscal... ...en este caso Delta Narañón... ...y el resto de los procuradores... ...pero Delta fue el, el más importante... ...esto está... Eh, a ver, ¿qué significa esto? El juez que acusaba a Lula definía estrategias conjuntas con el que lo tenía que investigar. O sea, violando el código procesal, violando este, la constitución, digamos, demostrando que hay una irregularidad gigantesca. Estos chats de Telegram que fueron publicados lo que eh, demuestra es que hubo una estrategia para sacar a Lula del escenario electoral. Hubo una intención concreta de apurar los tiempos procesales para condenar a Lula en segunda instancia y sacarlo a Lula del escenario electoral teniendo en cuenta que era el candidato que, ma- que más medía en las encuestas. Tal sí. vez Lula enfrentaba a Bolsonaro y perdía igual. No lo sabemos. Sí, que creemos
0: que no. No lo sabemos. Recordemos que también, una vez que ya lo, lo corrieron, a su vez le prohibieron dar una entrevista eh, en televisión, sí. cosa que posicionaría mucho mejor al candidato. No le, per- Haddad.
1: No le permitieron hablar en toda la campaña. La, la manera que tenía Lula de comunicarse era cartas este, con
0: manuscritas eso es bastante bastante obsceno ya claro
1: entonces eh, ya de por sí queda muy con, con las investigaciones de, de, de intercept queda más claro la arbitrariedad la irregularidad este el, el, el nivel de parcialidad que hubo en eh, que hubo en, en esta investigación eh, Hablamos de lo de Lula, no del, no del caso Lavallato en general. ¿eh? No, el caso Lavallato, esta es eh, una opinión personal, por supuesto, no quiero hacerlo cargo a Mauricio de, de esta opinión, pero yo creo que el Lavallato arrancó siendo una investigación de, de un sistema de enriquecimiento o de un sistema de corrupción, digamos, y terminó siendo una un sistema de, este, de un desfile de delaciones premiadas y de prisiones preventivas que terminó condenando a los funcionarios del PT y no al resto de la clase política. ¿no? Digamos, y además terminó generando una caída gigantesca en las principales empresas constructoras de Brasil, eh, dando lugar a las transnacionales y, a, y que explica la recesión gigantesca que está atravesando Brasil desde el año 2015. Eh, digo, me parece lo que, que sí, sentó, nació con un espíritu sí. y terminó siendo otro. Eso es lo que voy
0: Sentó un precedente internacional muy importante que es eh, la, la detención de empresarios. En cuestiones de corrupción. Sí. Siempre en la corrupción se perseguía a los políticos. El problema,
1: Mori, es que todos terminaron siendo favorecidos por la delación premiada. Al final sí. Entonces, ahí pero bueno, fueron problema. presos. Sí, 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 estuvieron presos. Pero este, el sistema del arrepentido hace que. Eh, además, no, no hay que demostrarlo esto ya porque queda muy claro que lo, lo que han buscado es que los empresarios digan determinada cuestión. ¿Entendés? Entonces digo, yo creo que. Insisto, podría haber sido el ejemplo de cómo combatir la corrupción y terminó siendo eh, inclinando la cancha para un soldado, digamos. Sí. Pero bueno, este, eso es otro debate que, que está interesante dar también. Ahora, eh, digamos, lo que, lo que todavía se demuestra, aún con Bolsonaro en su imagen más eh, en, su, en la caída más fuerte de la imagen en su nivel de aprobación más bajo eh, se ve todavía una presión muy fuerte sobre el Poder Judicial, especialmente sobre el Supremo Tribunal Federal de Justicia que tiene que discutir en algún momento qué va a hacer con, con el proceso que terminó con la detención de Lula lo que tiene que discutir, supuestamente a partir de ahora, hasta fin de año cuando, se, cuando tengan ganas, digamos, en esta segunda parte del año, tiene que discutir Eh, un pedido de la defensa que es la anulación del proceso por la falta de parcialidad o de imparcialidad que que ha tenido Moro a la hora de de investigar el caso. Eh, A todas luces el proceso tiene que ser anulado. A todas luces ha habido una intencionalidad de poner preso a Lula, de meter preso a Lula, sin sin las pruebas suficientes para que eso pase. Entonces, digo, me parece que eh, la presión que tienen... Una parte de los medios de comunicación, porque hay una parte de hoy de los medios como Folia, de Sao Pablo, eh, bueno, obviamente de Intercept, que han logrado construir un nivel, que entendieron que, eh, digamos, la cosa se está yendo de las uh-huh. manos. Y después está o Globo, que es el medio más masivo y demás, que tienen eh, todavía sostienen la, eh, eh, que la prisión de Lula es una prisión que tiene que mantenerse. Inclusive defienden a la figura de Sergio Moro. En, en, términos, sociales, en términos sociales, está dividido. Hay una mitad del país que considera que Lula es un preso político y está injustamente detenido, y hay otra mitad del país que considera que Lula está bien detenido y es un corrupto. Eh, habla de la polarización que hoy hay en Brasil. Yo creo que, eh, digamos, la presión de los... de los especialmente El, de la el fuerza... malestar
0: social siempre ayuda a eso, a culpar a la clase política sí, y, claro. y agarrar a la figura
1: más representativa de la política de los últimos años, que es Lula. Exactamente. Eh, hoy Lula puede dar entrevistas, Hoy Lula es, se le han. Hubo eh, una reducción de la condena. Se está hablando fuertemente de un régimen semiabierto o en una prisión domiciliaria a la que Lula rechaza. Digamos. Hace poquito hablamos de la intención de, del, claro, porque él dice de los jueces que de Curitiba de trasladarlo a San Pablo, una cárcel común. Lo hablábamos la semana pasada.
0: En una cárcel donde le cortarían el pelo y la barba. Exactamente. Él dice que aceptar esas cosas, de alguna manera indirectamente, está aceptando que él cometió algún Exacto. delito. Y él
1: dice que. Todo tiene que ser revocado. Exactamente. Eh, eso tiene que discutir el Supremo Tribunal Federal, que va a medir los tiempos. ¿sí? Lo que dijo el presidente del Instituto Lula cuando hablamos hace un par de semanas. Dijo, eh, la opinión pública pesa demasiado sobre las decisiones de la justicia. Y me parece que eso todavía es un elemento que juega a la hora de mantener a Lula en prisión, en una prisión insisto que eh, ni, si, ni siquiera por por lo que te parezca Lula sino por los elementos que hay de claro. pruebas, elementos probatorios, cómo ha sido el proceso debería ser anulada eh, por la falta de parcialidad del, del propio Sergio Moro
0: vamos a un reconto, durante todo el proceso eh, a Lula se sí. le murió la mujer y compañera sí. eh, una nieta no, nieto. o nieto, nieto. nieto, que casi no lo dejan ir al velorio sí. Eh,
1: no, lo esto, dejaron ir
0: dos horas sí. y el hermano y el her- es tremendo sí, no es terrible
1: o sea cualquier ser humano normal sí. se hubiese este eh, Corchado, eh, no, sí. no no sé bueno, bueno, eh, se, 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 se no, no tiene tanta templanza no tiene tanta tanta no sé este estabilidad para soportar bien. todo ese tipo de cuestiones pero bueno pero luego,
0: Lula, Lula ya había perdido una mujer eh, dando a luz exacto eh, también había perdido un dedo Sí.
1: No sé si por ahí sirve eso en... No, no sirve, <risa> pero bueno, es, es un dato de la realidad Bueno, 500 días detenido, Hay una nota que escribimos esta semana Se llama 500 días preso, El costo de ser Lula Un poco mm, metiéndonos en, en el análisis de, de la prisión que, que está sufriendo el expresidente de Brasil
0: Buscanos en redes sociales Y actualizate minuto a minuto Twitter, Twitter Facebook, Facebook Spotify, Spotify Resumen del Sur